0: Histoire d'une minute Morgan mm -hmm. Et le livre avec saint vous l'avez vu aussi, non? Il va sortir d'un jour à l'autre aussi, mm -hmm. ces ce gars-là <rire>
1: Vas-y Morgane, c'est à
0: toi Merci, merci Antoine pour cette introduction Donc comme vous le savez dans l'histoire d'une minute, pour ceux qui, qui nous écoutent depuis un moment On essaye toujours d'être plus ou moins en lien avec l'actualité Et ça tombe bien puisqu'il y a quelques jours à peine, le 4 janvier dernier, se tenait la journée mondiale du braille hein, Ce fameux système, on l'a dit, de lecture et d'écriture pour les personnes malvoyantes ou aveugles Que l'on peut retrouver, hein, vous le savez, dans les ascenseurs, les boîtes de médicaments euh, par exemple mm. Et la journée mondiale du Braille, en fait, elle célèbre tout simplement la date de naissance de Louis Braille, hein, un Français né le 4 janvier 1809, qui n'est autre que l'inventeur de, voilà, de ce système d'écriture qui permet encore aujourd'hui, hein, on l'utilise encore aujourd'hui, à de nombreuses personnes atteintes d'une déficience visuelle, d'accéder à la lecture, à l'écriture. On va donc, dans, dans cette première chronique d'Histoire des minutes de 2023, hein, ouais, ouais. Euh, se consacrer à l'histoire du Braille. Avant toute chose, euh, comment fonctionne exactement le Braille alors pour le, le résumer euh, simplement, je vais dire, je vais essayer en tout cas. Il s'agit en fait d'un système tactile hein, avec, le, ouais. avec le doigt, d'une grille de six points en relief, euh, grille qui forme par euh, ces différentes combinaisons possibles, hein, les différentes combinaisons possibles des points, un codage de l'alphabet tout simplement qui permet en fait, bah, ainsi aux, aux aveugles de lire. Euh, pour être encore un petit peu plus précis pour ceux qui nous écoutent, euh, la grille des six points en relief, elle se présente en fait avec deux colonnes de trois points, tout simplement, et chaque caractère, hein, donc euh, les lettres, les chiffres, les notes de musique, euh, etc., etc., est en fait codé par une combinaison unique, hein, donc de 1 mm -hmm. à 6 points sur la grille, mm -hmm. euh, ce qui fait qu'on obtient bah, une écriture tactile complète, en fait. Hein. Okay. Donc, euh, donc voilà, vous, vous savez comment ça fonctionne si vous voulez vous entraîner sur vos boîtes de médicaments. <rire> euh, Je vais mais faire si... ça ce soir. Ouais, <rire> voilà, voilà t'as trouvé ton... <rire> de la soirée. Euh, si ce système d'écriture est inventé par Louis Braille euh, au 19e siècle, euh, il, je trouve important de vous rappeler quand même que d'autres érudits avant lui euh, se sont penchés euh, sur la question de la lecture et de l'écriture pour les aveugles, euh, notamment... Euh, Zain Undin Al Hamidi, désolé pour, pour la prononciation, qui est un juriste et savant aveugle vivant à Bagdad au XIVe siècle et qui est l'un okay. des précurseurs dans le domaine, puisqu'au XIVe siècle donc, il invente un système d'écriture alternatif pour les aveugles basé sur les noyaux de fruits. Donc voilà, okay. assez original, je ne pourrais pas vous expliquer exactement comment ça a mais il avait déjà développé tout ça en système. Et euh, concernant la France, c'est le pédagogue Valentin Hoi qui au 18 siècle est l'un des premiers à s'intéresser au devenir socioculturel des aveugles. Et en 1785, il ouvre euh, sa propre école pour les jeunes aveugles à Paris où est enseignée une, une technique de, de lecture qui lui est propre, qui est appelée le relief linéaire. En fait, il, il s'agissait simplement de, de l'impression en relief des différents caractères de, de l'alphabet okay, latin. Okay. Euh, vous allez voir, je vous parle de cette école, c'est important. <rire> cette école, elle existe toujours aujourd'hui. Elle est connue sous le nom de l'Institut National des Jeunes Aveugles. Et c'est un réel le progrès à l'époque lors de sa création en 1785, puisqu'il s'agit tout simplement de la première institution française à se consacrer à l'éducation des jeunes aveugles. Mmh. Euh, voilà, on va y revenir à, juste après sur cette école, vous allez voir. Euh, quelques années plus tard, en 1809, euh, c'est là que naît à Kouvray, à dans un village à l'est de Paris, le fameux Louis Braille dont on parlait et dont on va ouais. parler. Euh, alors Louis Braille, ne n'est pas aveugle, hein, mais il le devient très rapidement dès l'âge de ses trois ans. Okay. Alors, euh, il grandit en fait dans l'atelier de son père qui est bourrelier donc un métier qui consiste à, à travailler le cuir. Mm -hmm. Et euh, Louis Braille va se blesser à l'œil avec un outil de son père. Euh, son œil va s'infecter et ce qui va entraîner dès ses, dès ses trois ans, pardon, la cécité en fait euh, totale de ses deux yeux. Des deux, ok. Voilà, donc Bonne dès trois ans, le Louis Braille est aveugle. Et en 1819, alors qu'il a dix ans, il va être inscrit par ses parents à la fameuse école créée par Valentin Oui, dont je vous parlais à l'instant, qui okay. se nomme à ce moment-là l'Institution royale des jeunes aveugles. C'est donc là-bas que Louis Braille suit son éducation et qu'il fait en 1821 une rencontre importante, la rencontre de Charles Barbier de la Serre, euh, un homme dont il va s'inspirer pour inventer le Braille. Donc C'est pour ça que je vous en parle. Euh, en fait, Charles Barbier de la Serre, c'est un ancien militaire euh, qui a développé euh, vers 1815 ce qu'on appelle le code Barbier, ce qui est aussi appelé l'écriture nocturne tout simplement. C'est un système tactile aussi de, de codage des sons mm -hmm. euh, dont le but au départ est de permettre aux officiers de l'armée de, de lire dans l'obscurité en fait, okay. des, des messages codés, etc. Okay. Euh, donc voilà, pour, juste pour rappel, du coup, le code Barbier fonctionne de la façon suivante. Euh, C'est via une grille en relief de 12 points cette fois. Qui permet, via différentes combinaisons tactiles, encore une fois, de retranscrire des sons et donc de lire et d'écrire des messages dans le noir. Donc, vous voyez que le code Barbier, il utilise un système de codage par des points en relief qui s'apparente beaucoup euh, mm -hmm. au, au braille, en fait, au système actuel du braille qu'on utilise. Bah, en fait, oui, tout à fait, parce que c'est le code Barbier qui est en fait à l'origine du, du codage tactile via des points en relief. Ce système de codage que Louis Braille va reprendre lui-même dès 1821 pour son propre système d'écriture qu'on connaît encore aujourd'hui. Okay. Car en effet, 1821, en fait, c'est l'année de rencontre entre Charles Barbier de la Serre. Et Louis Braille, puisque Charles Barbier de la Serre vient présenter son code barbier euh, à l'institution royale des, euh, des jeunes aveugles, où Louis Braille est scolarisé. Euh, donc en 1821, Louis Braille a âgé de 12 ans, il découvre le système barbier, mm -hmm. il se montre directement très très intéressé, mais il y trouve quelques limites et mm. il propose en fait des pistes d'amélioration à Charles Barbier de la Serre. Okay. Que ce dernier ignore évidemment parce que voilà bon. les, les remarques d'un gamin de 12 ans. Euh, ça. Voilà, ça fait un peu bon. Mon pote, écoute, euh, moi je sais, je connais maîtrise mon sujet. Pas grave en fait. Louis Braille va le reprendre à son compte tout seul. Il va le perfectionner tout seul. En fait. okay. à, à 12 ans, il commence à perfectionner le système Barbier. Focus. Donc en fait, il en garde les bases. Hein, on l'a dit à savoir le système de codage par les points en relief. Mm -hmm. euh, mais Il y apporte deux, euh, modifications, euh, deux modifications majeures. Euh, la première, c'est que le codage il est plus basé sur les sons mais ouais. plus sur la phonétique, mais sur la typographie latine. Donc on l'a dit, les lettres euh, mm -hmm. de l'alphabet, la ponctuation, les notes de musique, etc. Et la deuxième modification, c'est que le nombre de points en relief tactile n'est plus de 12 mais de 6. Okay. Alors pourquoi ces deux modifications sont des améliorations importantes euh, Pour la première, à savoir le codage avec euh, des points en relief basés désormais sur la typographie et non plus sur les sons. Mm -hmm. En fait, elle permet de mieux prendre en compte certaines nuances, euh, comme l'orthographe ou les homonymes par exemple. Ouais. Euh, si je vous dis 100, ça peut être le sang qui coule dans nos veines, ça mmh. peut être sans le nombre après 99, ça peut être l'antonyme de « avec » ou la conjugaison du verbe « sentir ». En fait, dans le, système, dans le code barbier, ce sont des, des mots identiques, en fait, qu'ils sont basés ah sur oui, la phonétique. En revanche, dans le nouveau codage de, de Braille, euh, on prend en compte ces nuances et c'est donc un outil qui est bien plus précis et qui donne un accès bien plus complet euh, à la culture pour les non-voyants. Et la deuxième grande modification, à savoir la réduction du nombre de, de points en relief de 12 à 6, et ben en fait elle permet tout simplement de rendre la lecture tactile avec le doigt plus facile à déchiffrer, plus efficace, et surtout bien plus facile à enseigner, parce qu'il faut le rappeler, c'est un système qu'il faut aussi enseigner euh, aux non-voyants. Mmh. Donc voilà, donc la nouvelle méthode de Louis Braille, elle est aboutie dès 1825, il n'a que 16 ans. Donc ça, c'est wow.
1: 4 ans après. Quoi.
0: Ouais, 4 ans après, c'est au clair. C'est seulement en 1829 qu'il publie son premier traité sur cette méthode. Donc c'est vraiment cette date mm -hmm. qui va représenter le véritable acte de naissance du Braille.
1: Il n'a même pas 20 ans du coup. Si j'ai fait le calcul, il a 19 ans. Bah, c'est ça, après.
0: il a 19 ans. Mais la méthode, en plus, est déjà, est déjà au clair pour lui assez saine. Donc c'est assez oh, bon fou. Bon, bon et c'est bon. un succès rapide auprès des aveugles parce que le, le Braille leur permet d'accéder beaucoup plus facilement aux textes littéraires, à la, à la musique et même aux mathématiques, en fait. Ce qui est assez okay. dingue. Euh, alors, Louis Braille va mourir de la tuberculose en 1852 à l'âge de 43 ans, mmh. mais son système va lui continuer de se développer euh, et son utilisation est officiellement adoptée en France pour les aveugles en 1864. » Euh, ce qui est important de noter pour, pour terminer, c'est que le braille est ensuite progressivement adapté aux autres langues et même aux autres alphabets, mmh. euh, comme l'alphabet arabe, chinois, grec, et devient le système universel encore aujourd'hui pour, pour toutes les personnes aveugles dans le monde. Euh, car oui, pour rappel, le braille, ce n'est pas une langue, c'est un alphabet, un système d'écriture, donc il peut donc être utilisé, adapté en fait, à, à toutes les langues, mmh. même une langue inventée, si vous le souhaitez, vous pouvez, ouais. pouvez l'utiliser en braille. Donc euh, voilà, donc le système braille, même s'il a un tout petit peu évolué depuis, euh, depuis 1829. Euh, il constitue toujours aujourd'hui euh, la base de lecture universelle pour les personnes aveugles et malvoyantes. C'est une invention qui a donc été une véritable révolution dans le monde en fait. Et euh, Louis Braille, il laisse donc son nom dans l'histoire comme un, comme un génie hein, qui aura ouais. tout simplement facilité la vie de, de millions de personnes. C'est fou ça, voilà. à cause d'un petit éclat de, 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 voilà. de, de, je sais pas, de métal, ou d'un truc dans l'œil. Il un génie et, et lui qui, euh, qui a connu la cécité dès ses trois ans, bah, voilà, il aura mmh. permis à des millions Damn. de personnes aujourd'hui d'accéder. Euh, à à culture, il avait 3 ans quand
1: il a eu le truc dans
0: l'oeil Oui, il est devenu aveugle à 3, à 3 ans, ans okay. et il a mis en place euh, euh, son système à, à 12, euh, de, entre 12 et 16 ans oh, wow. ce qui est, On n'a pas eu la même enfance ouais. <rire> J'étais plutôt euh, dinosaure moi. <rire> Tous parents, les 4 janvier, on lui, on lui rend hommage avec euh, okay. cette journée mondiale euh, du braille Bravo, voilà. okay. bah, 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 merci Merci beaucoup Attends,
1: attends a psy, mais a du coup, j'avais une
0: question. Je sais pas si tu sais, parce que bah, techniquement, n'es pas non plus un expert, mais. Euh...
1: On va essayer d'y répondre. Vas-y. Alors,
0: question. <rire> du coup, tu disais que le braille était inspiré, enfin, était à partir de lettres latines. C'est bien ce que tu as dit. Tout à fait, oui. Et du coup, par exemple, pour les, les langues, je pense par exemple au russe, oui. qui, qui n'a pas une l'alphabet mmh, mmh, mmh. latin comment ça se passe alors oui alors c'est une très bonne question et je, je pense avoir un embryon de réponse ouais. en tout cas <rire> c'est à dire que louis braille qui du coup parle les français euh, c'est d'abord basé sur l'alphabet latin ouais. pour mettre en mmh. place son propre système d'écriture ce qui fait que pour les autres langues latines comme l'espagnol le mmh. portugais l'italien etc euh, c'est un alphabet euh, l'alphabet braille est assez proche même s'il ouais. y a quelques nuances de ponctuation mmh. etc, etc. Ouais. ça reste un alphabet assez proche mais comme je te dis ça reste un système de codage avec une avec des points en relief, euh, enfin, un à six points en relief, ouais. et du coup, c'est adaptable euh, à toutes les langues, que ce soit le cyrillique, l'alphabet arabe, etc. Ouais. Alors, faut modifier le codage, c'est ça, de le codage lettres. qui est modifié. Ouais. Voilà, il faut ouais. juste modifier le codage, mais le, le fonctionnement euh, en soi reste le même. Mmh. Et du coup, c'est un travail qui a été fait au fil des décennies, notamment au XXe siècle, pour s'adapter bah, aux grecs, aux chinois, ouais. cyrillique, etc., etc. Donc, c'est pas, euh, c'est pas exactement le même codage pour, le pour les langues latines que pour les mmh. langues cyrilliques, etc. Mais euh, le fonctionnement reste le même. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est adaptable à toutes les langues, même une nouvelle langue qu'on inventerait aujourd'hui, okay. ouais. euh, ce serait, ce serait complètement, euh, complètement adapté. Okay. Très bien.
1: Oui, parce que phonétiquement, ça aurait pu poser des problèmes, par exemple, si on avait... Ça, ça aurait ce, ce, voilà, ça aurait été, ça, ça aurait été, beaucoup été plus, plus compliqué, plus compliqué
0: ouais. et, euh, et voilà le, le code barbier qui était basé sur la phonétique avait beaucoup de limites c'est à dire ouais. déjà euh, bah, on lisait les homonymes etc mm, ça, mm, ça permettait de ne pas les prendre en compte c'était aussi un problème pour accéder à la musique aux mathématiques ouais. alors donc là mm, le, mm. le système Braille permet, permet cela et en plus c'était un système qui était très compliqué à enseigner à utiliser parce que la grille n'était pas de 6 était de, de 12, 12 il ouais, y de... avait moins de combinaisons mais des combinaisons plus longues plus compliquées mm. tout mm, n'était mm, pas du doigt, fallait se déplacer mm -hmm. en plus sur la grille, c'était vraiment très compliqué et c'est pour ça que le système braille a pris le dessus euh, okay. assez, euh, assez rapidement. Ok, okay.
1: Oh, nickel, merci. Vous avez des personnes aveugles, vous, dans votre entourage
0: euh, Non, pas à ma connaissance, moi, pas non plus. Personnellement non plus. Non non
1: plus. Vous, euh, non, non. <rire> ce non, ce carrément... serait intéressant, voilà. Euh, de,
0: de, ouais. Moi, je, pourquoi pas un jour apprendre, apprendre à lire le braille mmh. ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant. Même la langue des signes, après. Ouais, bah, euh, c'est ce que euh, j'allais dire. Moi, d'abord, ce serait la langue des signes. Ouais. 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 Ça peut être très intéressant. Et... Carrément. Après, la différence entre la langue des signes, c'est que là, pour le coup, c'est spécifique à, toute, à chaque langue. Genre euh, langue des signes, t'as pas, c'est pas ah, la même quand, par exemple le français. Je ne sais pas. Langue des signes français n'est pas la même que le langue des signes. Tout à fait. D'accord. Ok. Ouais. A, a fait mais du coup, il n'y a
1: pas de langue de, des signes universelle en fait. Non. Non,
0: non je pense C'est pour si ça que c'est compliqué. Si ah. tu veux parler le, la langue des signes avec un français et un espagnol, je pense qu'il faut que tu apprennes deux langues ouais. des signes du coup. C'est wow. pour ça que c'est en vrai le, en le système donc du coup pour euh, pour le braille est beaucoup plus entre guillemets simple ouais, ouais. que la langue des signes. Mm -hmm. Beaucoup plus universel voilà, effectivement. Voilà c'est ça.
1: C'est fou comme la déterre de un, une seule personne qui se dit ouais. euh, oh, oh ça m'intéresse ça, à révolutionner genre euh, même si de, voilà, il est mort à 43 ans, enfin tuberculose. C'est voilà. ouais. euh, fou comme après ça. ça Fin de génération, de génération, même si on l'améliore ou on le modifie un peu, ça
0: ouais C'est vrai que comme je vous disais, il a été, il a été euh, modifié très légèrement, il y a eu quelques peaufinages qui ont été faits, mais malgré tout, c'est un système qui a assez peu bougé, ouais. et euh, avant sa mort, euh, Louis Braille lui a consacré du coup le reste de sa vie à, à l'enseignement de son système, ouais. à, à tout un tas de choses, et comme je vous disais, si ça a connu un succès rapide auprès des aveugles, le succès a été plus lent auprès des professeurs voyants notamment, ouais. parce mmh. qu'ils bon, ne voulaient pas au départ forcément ouais. changer euh, leur méthode d'enseignement et, et l'alphabet la, et la, et à, à enseigner mais, mais en tout cas ça a été, ça a été un succès auprès des, auprès des personnes malvoyantes et non voyantes assez rapide et, et on le voit puisque bah, c'est un système qui a été créé début 19 e et qui, mm -hmm. est ouais, là, qui est toujours donc, là C'est